0: Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Aline da Escola do Futuro, da Tapera, professora de Geografia. Esse é o nosso terceiro episódio. Hoje conversando um pouquinho sobre as relações entre climas e vegetações e sobre os problemas ambientais que a gente está vendo ligados aos ecossistemas naturais e também ao clima global. Então, para começar essa reflexão, a gente vai é, ler aqui uma uma frase do Noam Chomsky, que é um linguista, filósofo e ativista político estadunidense, que diz o seguinte Não se pode controlar o povo pela força, mas se pode distraí-lo com consumismo consumismo. É, essa reflexão inicial ela é proposta exatamente para a gente conseguir relacionar todas essas problemáticas ambientais ao nosso sistema de produção e consumo. Né? Por isso que eu trago aqui essa ideia sobre o quanto o consumismo nos distrai e, e ao mesmo tempo, é, causa aí um colapso dos sistemas naturais e também nessa dinâmica da atmosfera, no caso da, da, das mudanças climáticas. Thank you. da geografia, é também a gente entender como como são construídas as relações sociais e as relações das sociedades com os ambientes naturais, então como que as ações antrópicas, as ações humanas, vão interferir nas paisagens naturais. No caso do nosso momento histórico, a gente tem uma problemática e uma situação ambiental que vai afetar todas as nações, por conta da, da quantidade de plástico nos oceanos, né, a nossa produção de lixo, por isso essa relação com o consumismo, e uh, por conta do aquecimento do planeta Terra, da, da alteração da dinâmica de, da circulação da atmosfera, que uh, além do processo de desertificação, tende a aumentar o número de tempestades tropicais né, que aqui no Atlântico Sul são conhecidas como ciclones, no Atlântico Norte como furacões e no, na Ásia como tufões, mas são todas tempestades tropicais que é, chegam a uma determinada velocidade. Então, a gente vai sempre fazer essa relação entre é, a, o nosso meio de produção e consumo como a gente está é, trocando com a natureza. Lembrando que as propagandas nos induzem a pensar que os recursos são infinitos quando eles são finitos. E a, a publicidade é, cria necessidades irreais na, na nossa vida do dia a dia. Né? Então, é aí que a gente precisa fazer essa discussão sobre a problemática ambiental quando a gente pensa na natureza, sobretudo. Então Vamos começar falando da circulação da atmosfera eh, destacando o papel da água. A água ela é responsável pelas chuvas, pelas neves, pelos rios, pelos lagos, oceanos e mares, por toda a formação das nuvens e pelas águas subterrâneas. Então Quando a gente está falando de atmosfera, a gente está falando sobretudo dessa troca de água que ocorre principalmente entre oceanos, e, e, e o próprio processo de chuva, né, de condensação, evaporação, condensação e precipitação ali, 70%, praticamente, mas também o que nos afeta nas áreas continentais. Para entender, portanto, como as atmosfera se mexe, a gente tem que lembrar das diferenças de temperatura nas zonas térmicas e que vão definir a quantidade de evaporação de água. Então, vamos pensar naquela, naquela ideia da zona de convecção, né, da célula de convecção, que é um movimento que vai acontecer pela diferença de temperatura. Então, nas áreas mais quentes, a gente tem uma evaporação maior, um movimento ascendente, o ar quente tende a subir, né, e o que favorece a formação de nuvens, vai unindo aí essa umidade e condensando bastante então ele é menos denso, o movimento dele é chamado de ciclone exatamente porque ele vai puxar essa umidade e favorecer a, a formação de nuvens e portanto os lugares que vão chover mais já em relação ao, ao ar frio, nessa mesma lógica das células de convecção, ele é mais tenso, por ser mais frio, ele tem mais moléculas e o movimento que ele vai fazer, então, é de subsidência, de cima para baixo, é de descer, formando o que a gente chama de movimento anticiclônico. Quanto maior for a diferença de temperatura, e portanto de pressão maior vai ser a circulação do vento somando é claro ao movimento de rotação que a gente é, precisa lembrar de oeste para leste tá bom então na zona equatorial a gente tem um ponto de baixa pressão chove mais nas zonas tropicais esse ar que subiu na zona equatorial condensou, choveu bastante. No momento que ele chega nas áreas mais altas da atmosfera, ele se resfria, perde umidade e vai descer na linha dos trópicos extremamente seco. Por isso, os maiores desertos do mundo estão na linha, na, na linha dos trópicos. O deserto do Kalahari na África, no, de, no Trópico de Capricórnio e o deserto de Outback na Austrália e no Trópico de Câncer, o deserto de Sonora no México, o deserto do Saara, a Península Arábica. Então essa força de, de, que vai deslocar essas massas de ar né, de sudeste no hemisfério sul e de nordeste no hemisfério norte são chamadas de força de Coriolis. Então, só para a gente lembrar melhor, a zona equatorial vai ser chamada de zona de convergência intertropical, porque toda a umidade vai se deslocar para essa área. Então, vamos lá, escrevendo agora cada um dos climas e as vegetações que vão ocorrer. Vamos começar pela equatorial, que a gente lembrou agora um ponto de baixa pressão, então muito quente, médias térmicas de 25 graus, não varia a temperatura ao longo do ano, então pouquíssima amplitude térmica, é um clima muito úmido com índices de chuva superiores a 2.500 milímetros as chuvas são medidas por um instrumento chamado pluviômetro, né, em milímetros, e aí a gente vai fazer essa comparação de quanto que chove então, em cada um dos climas. É, a intensa radiação solar e a evaporação vão formar florestas, que é o caso da Mata Atlântica, por ser é uma floresta tropical úmida, e a Amazônia, no Brasil, mas também a floresta do Congo, a floresta... É, da Indonésia, todas com essa mesma característica de florestas equatoriais tropicais úmidas. Né? A gente tem uma cobertura densa, então, isso significa que as copas das árvores, o topo delas, se encostam. Então, no interior dessa floresta é fresco e mais escuro. O chão não é visível de uma imagem aérea, por exemplo. As folhas são chamadas de latifoliadas, Folhas largas para ampliar essa absorção de radiação solar e aumentar a evapotranspiração. Então vamos falar um pouquinho dessa questão da, da, de como as florestas por serem muito é, as árvores serem muito grandes, elas prestam um serviço ambiental de irrigar a atmosfera. Né? Então, talvez seja essa a maior, a maior riqueza da Amazônia no, no, na dinâmica global do clima, é exatamente ela ser um umidificador. Por isso, a problemática dos oceanos é tão séria, porque são os oceanos que são o pulmão, os produtores de oxigênio. Então, vou explicar aqui rapidinho essa importância da Amazônia no caso da, da umidade que é essa imensa floresta e essas árvores muito grandes, cheias de folha e de raízes muito profundas, conseguem é, jogar muitos litros de água na atmosfera no formato de vapor. Esse vapor de água segue a floresta, né, adentra pela umidade vinda do, do Oceano Atlântico, entra na floresta, ganha mais umidade e vai encontrar a barreira da Cordilheira dos Andes, a oeste, então ele vai descendo paralelamente à cordilheira e tornando o interior do Brasil muito mais úmido do que seria sem assim, a floresta, inclusive alterando e favorecendo o regime de chuva das regiões sudeste e sul e não diretamente da região nordeste, mas o clima semiárido do Nordeste é o mais úmido do mundo então a gente vê que a Amazônia é responsável com o seu sistema de rios voadores pela dinâmica de chuvas do Brasil inteiro e de todo o sul, cone sul da América do Sul além de ser uma cobertura rugosa né, a floresta também dissipa qualquer sistema de furacões que poderia vir do Caribe então ela vai é, também formar um sistema de defesa nesse aspecto. Qual é o principal problema ambiental que a Amazônia sofre hoje? É a abertura de áreas para pecuária, que são feitas na base do desmatamento e das queimadas, né? para a expansão do que a gente chama de fronteira agrícola. Porque o Brasil é um, um país produtor e exportador de produtos primários, como a soja, a carne ou minérios, e essas monoculturas no sistema mundial de produção são responsáveis pela destruição de florestas no mundo inteiro. Então, a gente derruba a floresta para produzir carne. Né? Então, é, o mundo é, tem uma dinâmica de... de produção e consumo de alimentos que é global e, e isso acaba favorecendo então essa problemática outro problema que eu destaco é a questão dos garimpos ilegais, por isso que eu citei os minérios entre as exportações brasileiras porque eles estão sendo é, instalados de forma ilegal dentro de terras indígenas que são as áreas mais florestadas e protegidas que a gente encontra então os povos indígenas têm essa capacidade de manter as florestas é, com a, toda a sua riqueza. Eles têm um controle né, do uso desses recursos muito mais forte do que você passar um trator e uma correntona e tacar um gado em cima né, dessa área que vai desertificar, porque a gente sabe, a gente viu que a Amazônia é formada por bacias sedimentares. Então, o solo que ela tem é o que a própria floresta produz. Tá bom Então, a gente tem essa esse problema muito grave, esses dois problemas para destacar, no caso da floresta amazônica e do valor dela para a dinâmica do mundo inteiro. No caso da Mata Atlântica, que originalmente ia do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, ela tem uma um processo de ocupação histórica. No Brasil foi do litoral para o interior, então a concentração urbana, as cidades, as indústrias, também são um fator de desmatamento muito, muito acelerado e, historicamente, que a Mata Atlântica enfrenta. Mas a pecuária também é considerável como fator de desmatamento, não só para a Mata Atlântica, mas também para o Cerrado e para Caatinga. Falando no Cerrado, a gente também tem o clima tropical continental, que é o clima é, do interior do Brasil, com médias térmicas entre 20 e 27 graus, então a gente já encontra uma amplitude maior, umas chuvas que variam de 1000 a 2000 mil milímetros, então no verão é, a gente consegue ter uma, uma boa quantidade de chuvas porque a evaporação do oceano chega ao interior do continente já no inverno a gente tem uma estação seca de aproximadamente quatro meses pela atuação das massas de ar mais frias as savanas e os cerrados são a, a, as vegetações típicas do clima tropical continental, com portes variados, então vegetação rasteira, que a gente chama de gramíneas, a predominância dos arbustos e das árvores de pequeno, de pequeno porte. Essas árvores são chamadas de tropófilas, então muitas vezes elas perdem as folhas na estação seca, que é chamado de caducifolia, a gente vai falar melhor na floresta temperada, mas essa vegetação tropófila ela tem também uns galhos retorcidos e umas cascas grossas para proteger dos incêndios já naturais, pelo extenso período de seca de aproximadamente quatro meses. Nas savanas e nos cerrados a gente também encontra as matas ciliares ou florestas galeria, e os cerradões os, né, outras formações de floresta menores, em manchas menores mas no caso da mata ciliar ela tem esse nome porque ela vai ter a mesma função que os nossos cílios proteger e manter úmido o nosso olho, proteger e manter úmido aquele rio falando ainda dos climas é, na proximidade dos trópicos a gente tem os climas semiáridos uh, que variam pouco, de 22 a 27 graus, as chuvas estão entre 200 e 800 milímetros, então a gente já tem uma queda brusca aí da quantidade de água, as precipitações pluviométricas ou chuvas são menores, chegam a 4 meses apenas, no Brasil é o clima da região nordeste, que vai gerar uma vegetação chamada de xerófila, uma vegetação cactácea, adaptada à falta de água, por isso que o cacto consegue armazenar água, e os espinhos eles entraram no lugar das folhas para reduzir a transpiração ao longo do processo evolutivo. No mundo, no clima semiárido, a gente também tem a ocorrência de pradarias, que são um pouco mais úmidas, vão ocorrer em outros lugares, em condições diferentes, mas em áreas menores. E também, num, numa passagem já para o clima deserto, a ocorrência de estepes. Ambas pradarias e estepes são também herbáceas, né? são, árvores, são plantas sem tronco, desculpa, não formam árvores, é, são chamadas de gramíneas também. É, tem esse porte rasteiro. Já os climas desérticos, que representam aí 20% das superfícies terrestres, vão ser definidos pela escassez, pela falta de chuvas, então índices pluviométricos inferiores a 200 milímetros. Já os desertos quentes que eu citei, que estão nas linhas dos trópicos, vão apresentar é, uma forte amplitude térmica. O que, que é isso? É uma diferença entre a mínima e a máxima temperatura. É, pela cobertura arenosa, e todo o calor recebido pela radiação solar durante o dia é dissipado, é perdido e vai condicionar temperaturas negativas à noite. Então, sobre os desertos frios, a gente é, cita Patagônia na Argentina, Sibéria, na Rússia, o deserto de Gobi na China. Ainda na transição entre os climas tropicais os climas temperados, a gente tem o clima subtropical, que sofre a influência das áreas quentes do clima tropical está na zona temperada, é o nosso clima aqui, então é, tem as quatro estações do ano bem definidas, médias térmicas aí de 22 graus então um pouco mais frio e considerado úmido né? 1500 milímetros é, a gente tem a ocorrência de algumas espécies adaptadas ao frio, como é o caso da Mata de Araucárias, que tem a característica de ser aciculifólia, então folhas no formato de agulha para evitar o acúmulo de neve, exatamente como as florestas de conífera ou taiga, né, a floresta boreal, que tem essa característica de ter um formato de cone como a árvore de Natal e essas folhas com formato de agulha. No clima subtropical, a gente também encontra as florestas é, tropicais úmidas, como é o caso da Mata Atlântica, aqui no Brasil. Na transição, então, entre essa zona temperada e tropical e temperada, a gente também tem o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo tem temperaturas é, entre 18 e 25 graus e uma umidade que gira entre 500 e 1.000 milímetros. Originalmente é o clima da intermediação do mar mediterrâneo, ou seja, o sul da Europa, Oriente Médio e Norte da África. Mas ele também caracteriza as outras áreas próximas a desertos, como acontece na Austrália, nos Estados Unidos e no Chile, e no sul do continente africano. Então, qual que é a característica do clima mediterrâneo? Ele tem verões quentes e secos, por essa influência do calor dos desertos, e invernos relativamente amenos. A vegetação é chamada de vegetação esclerófila e é, tem a característica de ter as folhas duras, é, resistentes a esse longo período de, de calor e aridez. Música Além do clima mediterrâneo, na faixa temperada, na zona temperada, a gente tem os climas. Temperado oceânico, que vai ser mais úmido e com uma menor amplitude térmica. E o temperado continental, que é mais seco e apresenta uma diferença maior entre o inverno e o verão. O inverno é mais rigoroso e o verão chega a ser mais quente também mais seco. Ambos com as quatro estações do ano bem definidas, com temperaturas que giram entre menos 3 e 18 graus, e índices pluviométricos de 1.500 a 2.000 milímetros. A floresta que se desenvolve nos climas temperados é chamada de floresta temperada. A característica dela é ser caducifolha, então as folhas caducam, caem nas estações frias do outono e do inverno são as florestas mais desmatadas pelo processo de ocupação humana e uh, a gente tem, ainda entre os climas mais frios, a transição para o clima polar. No clima subpolar ou frio, a gente tem um verão que não ultrapassa 10 graus e um inverno que varia de 0 a menos 15 graus. A vegetação é a floresta boreal ou taiga, também chamada de floresta de coníferas, elas têm forma de cones, como a árvore de Natal. E a folha é chamada de né Folhas no formato de agulhas. Com os galhos retos e os troncos também bastante retos para evitar o acúmulo de neve. Entre os climas frios, a gente também destaca o clima frio de montanha, que as altitudes são sempre inversamente proporcionais à temperatura. Quanto mais alto, mais frio. É, e o clima que vai apresentar ah, as menores médias térmicas do globo nas altas latitudes do polo ártico ou antártico lembrando que o polo ártico é, é menos frio que o polo antártico devido à área continental da antártica a vegetação que se desenvolve é chamada de tundra formada por musgos e líquens ou seja, briófitas que sobrevivem à temperatura é, muito baixa, com pouca chuva e muita neve. Essas adaptações das vegetações às condições do tempo e oferta de água mostram para nós a beleza e a complexidade que a natureza apresenta na composição de tão lindas e diversas paisagens naturais no nosso planeta. Então, a gente vai ficando por aqui. Já esse dia, que eu gostaria... De gastar do tempo de vocês, mas era isso. Fica nosso registro aqui dessa importância da gente observar os meios naturais como uma condição de vida para nós mesmos. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima!